0: So, das freut mich ja total, immer wieder neue Gesichter da zu sehen, dass immer neue Leute auch dazukommen. Ja, mein Name ist Henoch, Henoch Hurtig. Ich bin der Bruder von, von diesem wunderbaren jungen Mann hier, Jabez, der die Moderation schon gemacht hat, die Begrüßung gemacht hat. Und ich bin auch Teil dieser Gemeinde seit 2002, so wenn ich mich richtig erinnern kann. Also da war ich noch richtig Teenager, so lange bin ich schon hier und jetzt schon seit einigen Jahren auch Teil des Leitungsteams. Einfach für die, die mich nicht kennen, auch am Livestream vielleicht. Und was ich hier anhabe, ist äh, auch ein Halstuch. Der Jarbitz ist ja Stammleiter, für, bei den Royal Rangers. Und ich habe das heute einfach angezogen, weil für das heutige Predigtthema, heute geht es ja auch um Mitarbeit, mich die... Um den Stammleiter ein bisschen zu ehren hier. Genau, und heute ist meine Mama ja auch da. Mein Bruder hat sie ja schon geehrt und am Muttertag muss ich natürlich auch machen. Dadurch, dass wir Brüder heute den Gottesdienst hier auch mit beitragen, kriegt sie heute doppelte Ehre auch von mir. Wenn es dich nicht gäbe, würde ich auch hier nicht stehen und kannst wirklich stolz auf deine zwei Söhne sein, die heute hier auch ähm, was weitergeben dürfen und äh, auch mit dem Herrn gehen. Und ich bin sehr froh, heute euch was weitergeben zu dürfen. Und. Ja, ich denke, ihr wisst schon, in welcher Predigtserie wir uns befinden. Aber ich frage trotzdem nochmal, vielleicht hat es der eine oder andere doch vergessen. Wir befinden uns in der Predigtserie. Genau, warum? Es geht um das Thema, warum? Wir haben in der ersten Predigt darum, warum gebe ich meinen Besitz in meine Kirche? Und heute knüpfe ich einfach an diese letzte Predigt an. Denn letztes Mal ging es ums Geben von Besitz und Finanzen. Und heute geht es um das Geben von Zeit und meiner Kraft, nämlich um meine Mitarbeit, wie schon gesagt vorher. Also die Frage ist oder das Thema lautet, warum arbeite ich in meiner Gemeinde mit? Ich schaue mal, ob der ein oder andere schon ein bisschen tiefer in die Stühlen rutscht und sich verstecken will und denkt, oh, jetzt kommt wieder gleich so eine äh, Rekrutierungspredigt, sage ich mal, wo man danach ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht 20 Stunden die Woche in der Gemeinde ist und irgendwie mitarbeitet oder auf jeden Fall dieses Gefühl von, okay, wir müssen jetzt alle mehr mitarbeiten. Ja, das soll so eine Predigt sein. Nee, Spaß, nicht nur. So soll es nicht sein. Ich möchte nicht, dass ihr mit diesem Gefühl nach Hause geht. Aber ich sag mal, lieber mit Arbeit als ohne Arbeit, oder? So, so ist es doch. Wir sind doch alle froh, wenn wir irgendwie Arbeit haben. Der andere denkt sich, ja gut, aber hier geht es nicht um Arbeit, wo ich Geld verdiene. Aber vielleicht geht es um, bei Mitarbeit in der Kirche um mehr als nur... Mein Ziel ist es mit dieser Predigt... Einfach und auch mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass du dich einfach heute neu begeistern lässt und motivieren lässt, dich mit deinen Gaben einzubringen. Und äh, dass wir begabt sind von Gott, dass jeder unterschiedlich ist, unterschiedliche Fähigkeiten hat, das steht ja außer Frage, das lesen wir auch in so vielen Stellen. Auch äh, zum Beispiel im Korintherbrief, dass Gott uns Gaben gegeben hat, die wir zur Auferbauung der Gemeinde mit äh, einbringen sollen. Oder in Matthäus 25, das Gleichnis von den Talenten, die 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 da verteilt werden und die man auch vermehren soll, die man einbringen soll. Und mein Wunsch ist für die, für, die, für die heutige Predigt einfach, dass du dein persönliches Warum zur Mitarbeit wieder neu findest oder zum ersten Mal findest. Und ich möchte zum Start, äh, leider sehe ich vorne nicht die Präsentation, weil der Bildschirm aus ist, aber Manu, du machst das schon ähm, irgendwie. Hau ich einfach mal fünf Gründe raus ähm, und vielleicht fällt euch dann was auf. Erstens. Warum arbeite ich in meiner Kirche mit? Ich arbeite mit, nicht weil ich muss, sondern weil ich es will. Zweitens, drittens, ich gebe meine Mitarbeit nicht, weil Gott sie braucht, sondern weil ich es brauche, Teil von Gottes Mission zu sein. Viertens, ich arbeite in der Kirche mit, um meinen Fokus von der Erde auf den Himmel zu richten. Fünftens, ich arbeite mit, damit Gott meinen Dienst zum Segen für andere setzt und es vermehrt ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, gemünzt, weil eigentlich muss ich jetzt auch gar nicht mehr predigen, hört euch einfach die Predigt vom Simon nochmal an, der führt das alles wunderbar aus und ihr könnt das einfach auf Mitarbeit münzen, weil es ist genau das gleiche, egal ob ich Finanzen gebe, meinen Besitz gebe oder ob ich meine Zeit, meine Kraft gebe, es ist teilweise wirklich eins zu eins übertragbar. Es geht nämlich immer darum, dass das, was ich habe, ermutige ich einfach nochmal, Simons Predigt auch anzuhören. Ich gehe auf diese Punkte nicht mehr so ausführlich drauf ein. Es sollte einfach nochmal so eine kleine Wiederholung sein und ich war gespannt, wem es überhaupt aufgefallen ist. Ähm, diese fünf Punkte einfach nochmal. Ähm, ja, dieses, dieses Thema möchte ich einfach auch nochmal ganz trotzdem kurz ein paar Punkte nochmal drauf auf, aufgreifen, sondern es soll wirklich eine Freiwilligkeit sein, dieser erste Punkt, sondern weil ich es will, und das ist eng verknüpft auch mit dem Zweiten. Wir wollen mitarbeiten, weil wir etwas empfangen haben. Und das möchte ich einfach von vornherein nochmal klarstellen. Aus unserer Kraft irgendwas zu machen, wir müssen jetzt, sonst, sonst darf ich hier nicht sein, sonst darf ich nicht kommen, das ist überhaupt nicht das, was Gott möchte. Wir haben zuerst empfangen, an allererster Stelle steht, steht, an erster Stelle und wir dürfen mitarbeiten, weil wir zuerst das empfangen haben, nämlich ein neues Leben von Gott. Ein Leben, das er ganz machen möchte, das er heil machen möchte von, von, von Dingen, die von Zerbrochenheit, von schlechten Erlebnissen, von Sünde. Das steht an allererster Stelle, bevor wir irgendwas geben müssen, steht das, ich darf geben, weil ich zuerst empfangen habe an dieser Person begeistert ist, dass er sich so einbringt. Er ist irgendwie so ganz frisch dabei, aber ist überall, ich glaube, er weiß schon, von wem ich rede jetzt, ist immer und überall dabei und, und er bringt sich ein, er kann gar nicht anders, weil das, was in seinem Herzen ist, das, was er empfangen hat, davon geht sein Herz über. Und ich glaube, vielleicht könnt ihr euch auch an diese Zeit erinnern, als ihr das erlebt hattet, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, das ist kein Druck, das passiert einfach, man möchte einfach das weitergeben, weil das Herz einfach voll ist von dem, was Gott für einen getan hat. Und dies, das ist dieser dritte Punkt, Teil von Gottes Mission zu sein, das, was man selbst empfangen hat, weiterzugeben. Das macht einen Freude und das lenkt einen Weg weg von allem, was irgendwie vorher wichtig war. Das ist nicht mehr wichtig, ne? dieser vierte Punkt, den Fokus auf das Reich Gottes zu richten. Und darum geht es doch. Und äh, mir kam dieser Vers, ist auch einer meiner meine Lieblingsverse, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit so wird euch das alles zufallen. Da geht es um, um Ernährung, um ein Dach über den Kopf zu haben. Da geht es um dieses zuerst nach dem Reich Gottes Trachten. Und nicht zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Naja, wir sind alle ehrenamtlich, ich meine, Manu wird bezahlt, aber wir arbeiten ehrenamtlich mit der eine oder andere mehr, der andere weniger. Und ich möchte einfach eine Frage stellen, welchen Stellenwert, welche Priorität hat deine Mitarbeit? Kommt die Vielleicht, was auch gut ist, nach deiner Familie, nach deiner Arbeit, sage ich mal. Vielleicht kommt erst der Fußballverein, vielleicht kommt der Kegelclub vielleicht kommt dein Sport. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, vielleicht habe ich noch eine Viertelstunde übrig, dann kommt meine Mitarbeit im Reich Gottes oder so irgendwie eine andere Reihenfolge. Ich sage auch nicht, dass das ganz vorne sein soll, ne, ganz oben, weil ich, ich sage jetzt nicht, dass Mitarbeit gleichzusetzen ist mit, mit deiner Beziehung zu Gott, ne, sondern das sollte an erster Stelle sein, deine persönliche Beziehung zu Gott. Aber einfach diese Frage, wo, welchen Stellenwert hat Mitarbeit für mich? Auch bei mir hat sich das ein bisschen gewandelt, als ich Kinder bekommen hatte oder ähm, als ich meine eigene Praxis hatte. Auch da verschiebt sich etwas. Aber immer wieder in diesem Gespräch zu sein mit Gott, welchen Stellenwert hat meine Mitarbeit? So einfach für euch jetzt diese Frage, wenn wir gleich in die nächsten Punkte gehen. Diese, diese Möglichkeit nutzen. Das ist jetzt auch gleich mein erster Punkt, wenn ich über Mitarbeit spreche. Ich möchte einfach mal, dass wir jetzt einen fetten Applaus noch mal ins Lobpreis-Team geben, das Sie uns hier gedient haben. Applaus Klar, Sie tun es zur Ehre Gottes, aber wenn Sie nicht da wären, hätten wir jetzt einfach nicht diese gesegnete Zeit gehabt, wo wir uns auf Gott ausrichten konnten. Oder hinten die Technik, dass, dass ihr mich überhaupt hören könnt, ähm, dass Sie das Sonntag für Sonntag machen. Ja. Nachher, wenn ihr hier eine gute Zeit hatten, ermutigt wurden, wenn wir dann rausgehen, steht Kaffee und Kuchen bereit. Ich auch mal einen richtig fetten Applaus. Ja. Aber die sind jetzt draußen und die, die geben den Kindern was weiter. Ohne die, die sind alle ehrenamtlich. Das ist einfach der erste und einfachste und logischste Grund, das hat gar nichts mit der Bibel zu tun, ohne irgendwelche freiwilligen Mitarbeiter, die hier uns allen dienen, brauchen wir hier keinen Gottesdienst machen. Da, da können wir gleich zumachen. Und das ist nicht nur bei uns hier in der Kirche so, sondern das ist ja bei vielen Vereinen so, bei vielen gesellschaftlichen Leben. Ich habe mal so eine Statistik geschaut, also es sind 16 Millionen ehrenamtliche Mitarbeiter, ich habe eine andere Statistik gesehen, da waren es sogar 30, die sich irgendwie einbringen und ich habe dann einen Artikel gefunden, wo es da hieß, ohne die ehrenamtliche Mitarbeit würde vieles an sozialem Engagement, an an Pflegediensten, die, wo sich ehrenamtlich eingebracht wird. An, das wird alles nicht existieren und das, die, unser Land würde viel ärmer ausschauen. Und die ganzen Sportvereine, die würden nicht funktionieren. Aber wisst ihr was? Wir sind nicht nur einfach ein Sportverein, Kegelverein, sondern wir sind viel, viel mehr als das. Wir arbeiten mit Gottes Gottesreich. Und das ist das, ähm, was mich auch begeistert, um etwas, das Bestand hat für die Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten Punkt habt, genau. Der erste Punkt war nochmal, Gemeinde funktioniert nicht ohne meine Mitarbeit. In 1. Korinther 3, Vers 9, äh, in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 9 heißt es, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament, Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Ich habe ein paar Dienste erwähnt, es gibt noch viel mehr Dienste, es gibt die Kleingruppenarbeit. Und unsere Gemeinde gibt es, wir hatten 50-jähriges Jubiläum seit 50 Jahren und es hat immer diese Gemeinde existiert, weil es immer Leute gab, die sich eingebracht haben, die anderen gedient haben die sich eingebracht haben. Auch äh, Simon hat es äh, letztes Mal auch schon ein paar Leute geehrt, die, die Gründer, die diese Gemeinde gebaut haben und Leute, wie es hier steht, ähm, jemand perfekt sein und so habe ich das auch erlebt. Ich bin gekommen als Teenager und habe erlebt, wie Menschen in mein Leben investiert haben, sei es bei Rangers, sei es in den Kinderstunden und die mich auch herausgefordert haben, das, was ich empfangen habe, weiterzugeben. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal allen danken, nochmal das betonen, die sich eingebracht haben, die sich heute einbringen und darauf aufbauen, wo andere schon aufgebaut haben. Dieser Vers aus 1. Konter 3, Vers 9, wir sind die Mitarbeiter und dürfen dieses Ackerland bearbeiten, wir dürfen darauf aufbauen, was viele, viele Generationen auch vor uns getan haben. Das begeistert mich und ja, wie ich gesagt habe, ohne diese Mitarbeit würde Gemeinde nicht funktionieren, das haben auch die Apostel schon 2000 Jahre vor uns erlebt, dass es ohne Mitarbeiter nicht funktioniert. Das lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 2. Da haben die Apostel äh, den Menschen gedient und da riefen die Zwölfe die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes unterlassen und zu Tische dienen. Die haben das einfach nicht mehr auf die Reihe geschafft, äh, zu predigen und auch noch zu dienen. Und so haben sie Diakone einberufen. Und ähm, das ist auch das, was, was uns begeistern darf. Wir dürfen teil sein an, diesem, an dieser Mission Gottes. Und das Gute ist, Gott lässt sich nicht schenken. Ich habe mal ein paar Verse zusammengestellt, wo das deutlich wird. Man du kannst mal die nächste, nächste Folie reintun. Wenn wir mitarbeiten, da heißt es dann, darum meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. So 1. Korinther 15, 58 oder ein anderer Vers. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen Geist, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, denn ihr dienet dem Herrn Christo. Nochmal aus Kolosser. Alles, was ihr tut, das tut von dem Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Kannst du die nächste Folie machen, Manu? Es sind einfach mal so ein paar Verse, die zeigen, dort, wo wir dienen, da empfangen wir Lohn. Und das ist, darum habe ich vorher gesagt, gut, wir arbeiten nicht für Geld, sondern für etwas viel Besseres, einen Lohn in der Ewigkeit. Und manchmal stellen wir uns vor, wir haben da ein fettes Haus oder sonst was, aber ich glaube, manchmal ist der Lohn einfach diese Menschen, die wir erreichen, die Menschen, die wir mit hineinnehmen können in dieses Reich Gottes. Und das ist das, was mich immer auch als Kind begeistert hat, dann schon als Jugendlicher. Das, was ich erlebt habe, das bei anderen Kindern zu sehen, bei Rangers, als ich dann Rangerleiter wurde. unvergänglicher Lohn. Ich weiß nicht, ob das für euch schon Grund genug wäre, aber Paulus schreibt hier, wir tun es nicht, auch nicht für das lohnes sondern wir tun es für den Herrn, weil wir, weil wir Jesus lieben, weil wir ihn gerne dienen. Und ähm, ich möchte da ein paar Punkte sagen. Viele kommen vielleicht an den Punkt, den ich auch erlebt hatte, wo unsere Fragen sich, man ist im Dienst, man ist so im Alltag und ähm, vergisst es manchmal, dieses, warum diene ich überhaupt, warum arbeite ich mit in, äh, in meiner Gemeinde und da kommt uns diesen Punkt, warum tue ich mir das alles an? Ja, wenn man vielleicht irgendwie die Kids, so habe ich es erlebt, die, die treiben einen in die Weißglut, wenn die gar nicht mehr zuhören, wenn die, wenn die und da gibt es diesen, 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 diesen Moment, wo ich, wo ich mir auch immer wieder klar machen musste, ich tue das nicht für die Kinder, ich tue das nicht für meine Ehre willen, ich tue das auch nicht für einen Pastor oder ich tue es nicht, ähm, weil da die Johanna ist, in die ich mich verliebt hatte, sondern wir tun es für den Herrn und das ist auch immer wieder das, was wir uns vor Augen malen müssen, wenn wir in der Gemeinde Mittag ordentlich gemacht hast und du kriegst nicht mal ein Danke dafür und äh, denkst, ey, das kann nächstes Mal ein anderer machen, das nächste Mal spült jemand anders ab und, und nur wenn wir begreifen, ich tue das nicht für, für mich, ich tue das nicht für, für, für meine Gaben, zu entfalten, sondern ich tue das wirklich für den Herrn, weil ich ihm gerne dienen will, nur dann kannst du das auch überwinden. Wir verletzen uns immer wieder in diesem Dienst, in diesem Miteinander, aber wir tun es nicht für uns und der Lohn wird im Himmel sein, nicht hier auf Erden. Wenn, sich jemand, wenn jemand Danke sagt, so wie ich heute, ist das schön, aber es muss nicht sein und ich wünsche mir, das, dass wir das ablegen können, das um, um, um irgendwie anderen Menschen zu gefallen zu tun. Kann man ganz den nächsten Punkt machen? Ja, äh, äh, eins nochmal zurück. Ja. ja. Für mich ist, wenn ich das alles zusammenfasse, ist es, wenn ich darüber nachdenke, in der Gemeinde mitzuarbeiten, ähm, kann ich das zusammenfassen. Es ist selbstverständlich für mich, weil es dazugehört, weil es ein Teil. Es ist ein lesen Weil für mich verkörpert diese, dieses Verständnis kein, äh, keiner besser als Paulus selbst. Weil Paulus sagt nicht nur, ich bin ein Mitarbeiter, sondern Paulus sagt, ich bin ein Knecht, ich bin ein Diener. Und in Römerbrief sagt er sogar, ich bin ein Sklave. Also Sklave ist ja heute für uns was sehr negativ ähm, be bekleidet. Wenn, man, wenn wir von Sklaven sprechen, dann sagen wir, oh, okay, Sklave hört sich ja sehr negativ an. Wir wollen keine Sklaven, bei uns gibt es keine Sklaverei mehr. Aber damals war es was Normales. Und wenn ich, wenn ich sage, ich bin ein Sklave, Christi, so wie Paulus sich bezeichnet hat, dann drückt es eben aus diese Abhängigkeit. Das ist mein oberstes Ding. Ich diene diesem Gott. Es gibt nichts anderes. Ich lebe allein diesem Jesus. Dass ich ein Diener geworden bin nach der Gabe aus der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Oder Galater 1, Vers 10. Predigt denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich, Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Die, diese, diese Worte, er sagt nicht nur einfach, ich arbeite mit, das ist sondern viel, viel mehr. Es ist ein, in seiner DNA, es ist sein Verständnis, dass wenn wir zu Christus gehören, dann folgen wir ihm nach und dann sind wir Diener, wir sind Knechte. Wir sind, also Paulus sagt selbst von sich, ich bin ein Sklave Christi und auch ein Apostel. Das schreibt dann ähm, Römer 1. So stellt er sich vor als ein Sklave. Und es zeigt aus, also ich bin in dieser Abhängigkeit, Gott zu dienen. Das ist das, was mein Leben ausfüllt. Das ist meine Berufung. Und ich möchte uns herausfordern, uns zu fragen, was heißt das für mich? Was heißt es für mich, ein Diener Jesu zu sein? Das heißt, heißt nicht unbedingt, okay, ich bin jetzt vollzeitlich. Aber dieses, diese Mitarbeit ist nur ein Aspekt von diesem Dienersein. Das ist, hört sich alles erstmal so, oh, wir, wir leben in einer Zeit, wo wir wollen, ich will mich entfalten, ich will meine Ziele erreichen. Und das ist so konträr, dieses, dieses, dieses Dienen. Und das ist das, was mich letztendlich am meisten, vor allem aller allermeisten begeistert hat, als, als junger Mensch auch. Ähm, kannst du die nächste Folie machen? Genau, ich mache mal nochmal die nächste Folie. Ich wollte gleich auf die nächste. ja Weil für mich, es gibt einige Stellen, die haben mich als, als junger Mensch total geprägt. Und zwar, weil meine Mitarbeit letztendlich in Jesu Charakter selbst gegründet ist. Und ich möchte kurz erklären, wie ich das empfunden äh, habe. Und deshalb, ich habe mich immer gefragt, wie kann Paulus so sagen, ich bin ein Sklave das so in Jesus auch drin ist. Dienen heißt für mich letztendlich, Liebe Gottes praktisch werden lassen. Dienen heißt, die Liebe Gottes praktisch werden lassen. Und ähm, jetzt komme ich nochmal zu meiner Mama. Die hat das Kind immer gesagt... Ähm, diese, genau diese Sache, wenn, Henoch, wenn du im Kleinen treu bist, wirst du, wird dich Gott auch über mehr einsetzen. Und, und, und hat mich herausgefordert, auch immer zu dienen, dieses, diese dienende Haltung einzunehmen. Und das hat mich sehr beschäftigt, das hat mich eigentlich geprägt von, von vornherein in meiner, in meiner Jugend, dieses Dienen. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit Mjabets ganz oft bei Rangers ähm, dann abgespült habe und, und äh, manchmal schon gedacht, Warum sind wir das schon wieder? Warum sind wir immer am Ende in der Küche und spülen ab? Oder die, in Anführungszeichen, Drecksarbeiten zu machen. Äh, bei Rangers irgendwelche Holz zu hacken, das Wasser zu holen. Aber das, das ist das, was uns mitgegeben wurde von meiner Mama, sage ich mal. Und auch immer wieder hineingelegt wurde, dieses. Und äh, Jesus hat genau das auch seinen Jüngern gesagt. Ähm, und das ist wirklich einer meiner Lieblingsverse, als die Jünger, ihr, ihr kennt bestimmt diese Stelle, die streiten sich, wer ist der Größte im Reich Gottes? Ich bin es, nein, ich bin es. Und, und Jesus sagt da diese, diesen, diesen Satz und der steht in äh, Markus 9, Vers 35. Von allen und aller Diener. Und es ist nicht etwas, was Jesus einfach zu den anderen sagt, tut es einfach mal, sondern Jesus hat alles, was er gesagt immer selbst vorgelebt. Und Jesus ist gekommen. Das ist wirklich der nächste Lieblingsvers von mir. Ähm äh, wo ist der jetzt nochmal? Denn auch der Menschensohn, Markus 10, Vers 45, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe, als Lösegeld für viele. Richtig krass. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass Jesus, Jesus ist alle Macht gegeben, alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er hat die Vollmacht. Und er könnte eigentlich verlangen, dass sich alle vor ihm beugen, dass er ihm gedient würde. Aber er sagt, er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene selbst. Jesus verkörpert dieses Dienen, diesen Dienst, diese Mitarbeit. Das sprengt eigentlich alles, weil er gibt sein Leben, er opfert sich selbst und, und dient uns damit, dass wir wieder Gemeinschaft haben können. Und das ist das, was mich so begeistert hat, auch an, an, an diesem Jesus. Weil ich, ich war mal in so einer Phase, war, war so ein Kopfmensch, sag mal, und habe hab gesagt, warum ist ausgerechnet das Christentum richtig? Es gibt so viele Religionen. Aber was mich begeistert hat an diesem Jesus war, wo gibt es einen Gott, dem alle Macht gegeben ist und er geht auf die Knie und dient den Menschen, er heilt sie, er geht zu den Sündern, er ist mit ihnen, er gibt sein ganzes Leben. Ich habe noch nie von so einem Gott gehört, der das getan hat, der so gedient hat. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, Dienen ist für mich, Liebe praktisch werden lassen. Und das hat Jesus gezeigt, weil Jesus ist die Liebe und er hat sich damit hingegeben. Und ich möchte euch einfach noch mal hineinnehmen in eine Begebenheit, wo Jesus einfach, Es ähm, ist so, das hat man damals gemacht, viele waren ja barfüßig unterwegs, nur, nur die Reichen hatten vielleicht Schuhe. Es war in Israel sehr staubig, man hat dreckige Füße gehabt und man kommt rein ins Haus und die Reichen hatten Diener, die haben dann die Füße gewaschen und die nicht so reichen, dann musste halt der Gastgeber die Füße waschen. Aber wenn man, dann die Leute eingeladen hat und den anderen die Füße gewaschen hat. Das ist wie eine Einladung. Und in dem Moment, wo, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht, da kommt gleich Petrus und sagt, nein Herr, das, wie kannst du es tun? Wie kannst du mir die Füße waschen? Das darf nicht sein. Ich muss dir die Füße waschen. Weil er hat, Petrus hat schon begriffen, Hey, das ist, das, ist, das ist nicht irgendwer, das ist der Messias. Und er will mir die Füße waschen und sagt, nein Petrus, ich möchte dir die Füße waschen. Und Dienen Gottes, der den Jüngern gedient hat, der auch dir heute Morgen dienen möchte, der dir die Füße waschen möchte, der dieses, das, was die Jünger erlebt haben, sagt, bevor du gehst, wasche ich dir die Füße. Ich diene dir zuerst. Ich gebe dir etwas, was kein anderer geben kann. Ich möchte schon mal, dass auch ähm, das Lopez Team vielleicht im Hintergrund spielen kann. Dieses Füße waschen, was Jesus getan hat, ist auch heute Morgen hier. Jesus möchte auch uns dienen. Bevor wir in den Dienst gerufen werden, wäscht uns Jesus die Füße. Er hat das getan, er hat es Sicht gemacht, sichtbar gemacht am Kreuz, als er sich hingegeben hat. Als er am Kreuz für uns gestorben ist, hat er den ultimativen Dienst für uns gemacht. Er hat uns neues Leben gegeben. Und, und Jesus sagt dann, nur weil er es selbst getan hat, kann er dann auch von uns verlangen, ähm, wenn nun ich, euer Herr und Meister, weil das ist er, Jesus ist der Herr und unser Meister, er ist nicht einfach unser, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Am Anfang steht aber das Füßewaschen Jesu. Ich habe ich hab, ähm, in, in meinem Dienst, also eigentlich, seit ich in, in Gemeinde bin, habe ich irgendwo mitgearbeitet. Das ist, war, bin jetzt mal irgendwie reingerutscht, dann war es erst Ranger, dann war es Jugend, dann war es in den kleineren Dienste und irgendwann, wo ich das vergessen habe, was Gott für mich getan hat, wo da dient man einfach und es ist ein Kampf, es ist anstrengend und man ärgert sich auch manchmal, man ärgert sich an manchen Menschen, man ärgert sich auch an, an, an dass Dinge nicht so funktionieren, ähm, dass, dass man nicht wertgeschätzt wird manchmal oder dass man es einfach auch nicht auf die Reihe kriegt, weil man es aus eigener Kraft versucht und die Ergebnisse nicht so gut sind. Man möchte ja gerne dienen, es macht mir auch Freude. Aber dann war immer wieder dieser Punkt, wo ich auch gesagt habe, ach komm, ich lasse es. Wo, wo Gott mir auch gezeigt hat, ähm, hey, ich habe dir die Füße gewaschen. Was ich möchte, ist einfach nur, dass du gehst. Deine Füße sind sauber und sie werden immer wieder dreckig werden. Aber ich wasche dir immer wieder neu die Füße. Und mein Gebet ist es, dass ihr das auch in Anspruch nehmt, dass ihr das erleben dürft. Dieses Füße waschen Jesu, der alles für euch getan hat. Ich möchte einfach jetzt einfach noch ein paar Verse euch mitgeben, die das einfach noch deutlich machen, wenn ich mitarbeite, Liebe praktisch werden lässt, was das bedeutet. Es heißt in 1. Petrus 2, Vers 5: Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Ich möchte auf dieses lebendige Steine hinweisen. Vielleicht sagst du mal zu deinem Nachbarn lebendig. Ihr seid lebendige Steine und wenn ihr lebendig seid, dann seid, ist das was Aktives. Es ist nicht wir sind alle Teil dieser Gemeinde Jesu und wenn du lebendig bist, dann darfst du aktiv werden. Das, was Du bist kein toter Mensch, Gott hat dich lebendig gemacht und du darfst das einbringen, was Gott dir gegeben hat. Du darfst ein Gaben bringen und wisst ihr, was dann passiert? Es entfaltet sich etwas. Wenn jeder das einbringt, was er empfangen hat, dann wächst etwas. Und was mich total begeistert hat, bei Rangers auch, das sind wir wieder bei diesen Pfadfindern, dieses, dieser Wachstumspfad, dieses Wachsen durch Dienen, mich reingebracht hat irgendwas. Es war manchmal anstrengend, aber ich bin gewachsen. Und das erleben wir. Aber, aber es geht auch gar nicht um dieses Wachstum, dass ich wachse, sondern es geht darum, dass die Gemeinde wächst, dass der Leib wächst. Und wenn wir einander dienen, und vielleicht denkst du, was kann ich schon geben? Ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben erlebt. Ich habe auch kaum irgendwelche Gaben. Aber indem du ein bisschen irgendwas, eine Kleinigkeit machst, was passiert, wenn Jesus die uns dient. Du transportierst diese Identität, dieses Wesen Gottes. Er ist der Diener, der Gott, der uns dient. Machst du möglich, dass dieses, diese Gastlichkeit, diese Einladung Gottes möglich wird hier bei uns? Weißt du, du erlebst diese Gastfreundschaft. Ich habe auch mit jemandem hier gesprochen, der noch nicht so lange hier ist und habe gefragt: Und es passiert, wenn wir einander dienen. Galater 2, Vers 6 heißt es: ähm, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Oder Johannes 13, Vers 35. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dienen heißt, Liebe praktisch werden lassen. Und das dürfen wir. Das dürfen wir tun. Und dazu möchte ich uns einfach einladen, einfach neue neu Begeisterung zu bekommen, neue Motivation zu bekommen für dieses, für dieses Dienen, nicht als, ich muss es tun, es, 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 man muss halt irgendwie mit anpacken, der Pastor hat es gesagt, oder der Hennoch hat es gesagt, sondern die Liebe, die wir erfahren haben, dieser Jesus, der für uns alles gegeben hat, diese Liebe dürfen wir weitergeben, indem wir mitarbeiten. Das ist, Liebe ist nichts Abstraktes, sondern Liebe wird praktisch durch deine Mitarbeit. Und ich möchte einfach einladen, zum Beispiel, das ist auch ganz konkret jetzt werden lassen, dass das du jetzt Reflexion. Ähm, welche Pri Priorität habe ich bisher meiner Mitarbeit in deinem Reich gegeben? Es muss vielleicht auch gar nicht, ich will das jetzt gar nicht so strikt auf Gemeinde beziehen, aber so allgemein. Wo gebe ich diese Liebe weiter? Was heißt das für mich konkret? Egal, in welchem Punkt du bist, auch wenn du sagst, ich habe noch nicht viel zu geben, aber das wenige, was ich habe, möchte ich in die Waagschale legen, dass du dich diese Frage stellst. Und dann zweitens, dass du dich fragst, okay, wo Gott möchtest du, dass eine Veränderung passiert, dass ich mich einbringen kann? Ein Punkt ist natürlich, wir brauchen viele Mitarbeiter. Das ist so. Ne? Ihr, ihr kennt ähm, auch die Stelle, wo Jesus die 70, die 72 Jünger raus so sein, weil wenn viele Mitarbeiter sind, dann gibt es immer noch eine große Ernte. Aber darum geht es nicht. Weil, wenn es so wäre, hätte Jesus die 72 Jünger gar nicht rausschicken brauchen, aber er schickt sie raus. Und er sagt zu den Jüngern, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter Und das möchte ich jetzt tun dass ihr euch auch selbst fragt, dieses Gebet sprecht. Ich möchte den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter sende. Und, und dass ihr jetzt in diesen nächsten Minuten einfach auch Gott bittet, dass ihr neue Kraft kriegt, neue Motivation auch für, dies, für die Mitarbeit, für den Dienst, wie auch immer das ausschauen möchte, auch wenn es das ganz Kleines ist. Ich sage, keiner muss 20 Stunden arbeiten, sondern einfach das, was ihr geben wollt, dass ihr Gott fragt, dass ihr das bewegt in eurem Herzen. Empfangen habt, kommt auf uns zu kommt auf Mano zu oder auf Susa und sagt, hey, ich möchte da gerne mitarbeiten. Oder wenn ihr nicht genau wisst, froh fragt, wo fragt, wo kann ich mitarbeiten? Wir finden was für euch, keine Sorge. Hier sind viele Möglichkeiten, einfach mitzuarbeiten. Es ist so eine Ehre für mich auch, das hat mich auch immer begeistert, Teil zu sein von dieser ganzen Sache, Reich Gottes voranzubringen. Ja, ich möchte einfach noch beten, kurze Momente Stille auch haben. Vater, ich danke dir einfach, dass du uns gedient hast, dass du allmächtiger Gott, der, dem, der alle Vollmacht hat, dass du trotz deiner Vollmacht, nein, wegen deiner Vollmacht, du musst alles alleine tun, du bräuchtest unsere Mitarbeit nicht, Jesus. Aber von Anbeginn der Zeit hast du uns zu deinen Partnern gemacht. Das sehen wir beim im ersten Buch Mose schon bei Adam und Eva, wie du den Auftrag gegeben hast, den, den, den Tieren Namen zu geben. Du hättest es selber tun können, aber du wolltest uns dabei haben. Und so danke ich dir, dass du uns so wert achtest dass du uns zu deinen Ebenbildern gemacht hast, uns auch Vollmacht gegeben hast, uns befähigst, dein Reich mitzugestalten, dein Reich mitzubauen. Und was für eine Ehre ist es, das tun zu dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist und in unserem Herzen auch wirkst, uns neu diese Freude auch schenken möchtest, in deinem Reich mitzuarbeiten. Wo wir vielleicht an Punkten gekommen sind, wo wir ausgelaugt sind, wo wir sagen, warum tue ich mir das an? Mit diesen Menschen da, die so komisch sind, neue Freude zu bekommen, neue Motivation und neue Perspektive. Ich danke dir für die Gaben, die du austeilst, die du auch jetzt freisetzt in Jesu Namen, wo hier Gaben sind, die noch schlummern, die noch nicht zur Entfaltung gekommen sind, dass sie jetzt, dass sie aktiviert werden dass jetzt Gaben freigesetzt die Menschen in ihrem Umfeld aufblühen können. Weil das ist das, was du getan hast, als du, als du den Jüngern die Füße gewaschen hast. Du hast sie freigesetzt durch deinen Dienst. Und das passiert auch, wenn wir einander dienen, dann setzen wir uns gegenseitig frei. Es ist wie eine Kettenreaktion. Wenn wir einander dienen, dann setzen wir uns einander frei. Und ich bete, dass das passiert. Ich danke dir, da wo du jetzt konkret auch zu Herzen gesprochen hast wo du neu auch gezeigt hast ähm, ja und neues Feuer geschenkt hast, in dein Reich zu investieren. Ganz, ganz praktisch. Und deine Liebe weiterzugeben, weil das ist dienen. Danke ich dir, dass das jetzt einfach versiegelt wird, dass es praktisch werden darf. Und ich möchte zum, Ganzen, zum Schluss noch einfach die Leute ansprechen, die, die Jesus noch nie begegnet ist, die Jesus noch gar nicht kennen, die aber angesprochen wurden durch diesen, diesen Gott, der Mensch wird, der auf die Knie geht und dir die Füße waschen möchte. Dann möchte ich dich einladen, dass du eine Entscheidung triffst und sagst: Ja, ich möchte mir die Füße waschen lassen. Ich möchte heil werden. Ich möchte sich oder auf Manu oder jemand anders, der, der dich heute mitgebracht hat, und mach diese Entscheidung fest. Dienen als, als Lebensaufgabe, als Berufung ist nicht einfach so, ich arbeite mit. Ich finde, Muttertag ist, kein, ist der perfekte Tag, um über Mitarbeit zu sprechen oder über Dienen, weil genau das tun Mütter. Sie, ähm, sie, sie fragen nicht nach ihren Bedürfnissen, sie schlafen nicht mehr, das tun Mütter. Und vielleicht ist das auch ein Vergleich, der, der dir helfen kann. Ein neues Verhältnis zu diesen Arbeiten. Wenn du, wenn du, ich steck, finde, Mitarbeiter steckt immer dieses Wort Arbeit drin. Ich gehe nicht so gern manchmal zur Arbeit, wenn ich viel Stress habe. Ich arbeite zwar gern, ich bin Zahnarzt. Aber manchmal ist es einfach, will ich lieber zu Hause sein. Aber wenn, wenn du an deine Mama denkst, die einfach dient, die da ist, immer für dich da war, deine Windeln gewechselt hat, dich zur Schule gebracht hat, deine Pausenbrote gemacht hast, das wünsche ich uns, dass wir dieses Herz des Dienens bekommen, so wie Jesus es auch hatte. Und so passt es, finde ich, so gut, dass heute Muttertag ist. Und nochmal ein Dank auch an alle Mütter. Nachher... Ähm, kriegt ihr auch noch eine kleine Überraschung, da wird Javis noch was sagen. Und ich bitte jetzt einfach das noch mal nach vorne, dass wir einfach noch mit uns ein Lied spielen. Wie gesagt, behaltet es im Herzen. Das Dienen soll kein, kein Zwang sein für euch, sondern es soll Freude sein. Das wünsche ich euch.